0: Obwohl der Kopf immer noch an ist. Es geht ja nicht darum, den Kopf auszumachen. Manchmal höre ich so diesen Tipp, schalt den Kopf aus. Nicht denken, fühlen. Es geht darum, wohin legst du den Fokus. Und in diesem Schritt legst du den Fokus auf die Aktion. Wie kann ich eigentlich in die Veränderung kommen? Ja, eine große Frage, ihr Lieben. Und damit herzlich willkommen, im Einfach-Deep-Podcast heute zu dieser ganz besonderen Folge, wo es um nichts Geringeres geht, als wirkliche Veränderung in deinem Leben hervorzurufen. Also was sind die ganz konkreten Schritte, um egal in welchem Lebensbereich in Veränderung zu kommen? Und sicherlich ist Veränderung eins unserer lebensbegleitenden Themen. Und wenn wir eins in den letzten Monaten gelernt haben, ist es, dass auch in Zeiten, wo wir denken, dass nichts passiert, auf einmal etwas um die Ecke kommt, was so krass und so gravierend ist und so viel in unserem Leben verändert, dass wir eigentlich nie wirklich sicher sein können, dass nicht irgendeine Veränderung und sogar irgendeine große Veränderung kurz bevorsteht. Früher habe ich immer gesagt ähm, oder habe ich immer gedacht, so, boah, hinter jeder Veränderung steckt auch eine Chance. Und dieser Überzeugung bin ich auch immer noch. Früher hat mir das aber Druck gemacht, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich in jeder Veränderung auch eine Chance sehen muss, dann ist ja Veränderung immer super. Aber es geht gar nicht darum, ob du jetzt Veränderung gut oder schlecht oder toll findest in dem Moment, ob sich das super anfühlt, sondern anzunehmen und akzeptieren, dass Veränderung einfach zu unserem Lebensprozess als Mensch hier auf dieser Erde dazugehört. Und ich möchte dir gerne heute ein paar... Ja, sehr entscheidende Impulse mitgeben. Impulse, die ich in all meinen Coaching-Programmen äh, weitergebe, Impulse, die ich für mich gelernt habe, die maßgeblich zu ja, meinen ganz großen Veränderungen in meinem Leben geführt haben und die mich dabei unterstützt haben, im Laufe der Zeit einfach immer mehr bei mir anzukommen und ja, Veränderungen als Teil meines Lebens zu implementieren, auf den ich gespannt bin und den ich mit, mit Freude und Neugier angehe, auch wenn sich Veränderung nicht immer gut anfühlt. Und inspiriert äh, zu, diesem, zu dieser Folge heute, bevor wir jetzt gleich in den Tauchgang gehen, ähm, haben mich zwei Fragen aus der Community. Und zwar zwei Fragen, die gezielt auf unsere neue Rubrik eine Frage, eine Antwort äh, gezielt haben. Und äh, diese zwei Fragen möchte ich euch gerne jetzt einmal präsentieren. <lacht> Eine Frage, eine Antwort. Wie kann ich eigene Veränderung wahrnehmen? Diese Frage kommt von der lieben Christina und äh, ich kann sie g- so gut verstehen, weil ähm, es gerade in den Situationen, wo du vielleicht unbedingt eine Veränderung willst, aber nicht richtig weißt, was der erste Schritt ist, auch wirklich verzweifeln kannst und das kennst du vielleicht in deinem Leben. Und ich möchte direkt noch eine zweite Frage aus der Community hinterher schießen. Mats ab! Manchmal treffe ich keine Entscheidung aus der Angst raus, wenn ich diese Entscheidung treffe und dann ins Umsetzen komme, dann zu scheitern oder zu versagen. Und diese Angst blockiert und lähmt mich. Wie kann ich da besser mit umgehen? Und auch diese Frage ist vielleicht eine Frage, mit der du dich auch schon mal auseinandergesetzt hast. Und vielleicht fragst du dich gerade, was hat denn die Frage jetzt mit Veränderung zu tun? Ich glaube ganz einfach, dass wir oft Schwierigkeiten mit Veränderungen haben, weil wir gewisse Entscheidungen vor uns her schieben und sie eben nicht treffen. Also es geht ein bisschen darum, um den bei Veränderungen geht es immer um den Prozess der Entscheidungsfindung. Und was dort immer eine Rolle spielt, ist das Thema Angst. Und wie all das zusammenhängt und wie du das für dich lösen kannst, das werden wir jetzt auf unserem Tauchgang heute miteinander besprechen. Ja, und ich habe dir gerade schon gesagt, dass ich glaube, dass das Thema Veränderung und Entscheidung treffen immer mit einer Sache zu tun haben und das das ist der Punkt der Angst. Entweder haben nämlich Menschen Angst vor dem Neuen oder sie haben davor Angst, Altes zu verlieren oder beides ist der Fall. Was ist denn Angst, Altes zu verlieren? Naja, es ist, hat so ein bisschen was von Verlustangst. Und Verlustangst ist letztendlich nichts anderes als fehlendes Vertrauen darin, im Neuen nicht mindestens das gleiche Gefühl wieder zu haben. Es geht gar nicht so sehr um das, was du verlierst im Ergebnis, sondern darum, welches Gefühl dir dieses Ergebnis gibt. Angenommen, du trennst dich von irgendetwas, von einem Job, von einem Menschen, wie auch immer. Und und, und du schiebst das vor dir weg, weil du Angst hast, das, in Anführungsstrichen, Alte zu verlieren. Dann hast du gar nicht so sehr Angst davor, das Alte zu verlieren, sondern Angst davor, das Gefühl zu verlieren, was dir das Alte gegeben hat im positiven Sinne. Also es geht hier immer um das Gefühl, vor dem wir Angst haben. Niemals um, um die Situation, weil die Situation am Ende des Tages nur ein Gefühl auslöst. Die Angst vor dem Neuen kann darin begründet sein, dass fehlendes Vertrauen darin besteht, mit dem Neuen nicht zurechtzukommen. Du gehst in eine neue Beziehung, trittst einen neuen Job an, du äh, entscheidest dich, äh, mit einem anderen Thema rauszugehen, dich sichtbar zu machen. Und vielleicht hast du Respekt davor, weil du da nicht weißt, was passiert. Was sagen andere Menschen zu dir? Aber letztendlich die Angst davor, zum Beispiel vor Zurückweisung, vor Ablehnung, ist nur die Angst davor, dass du nicht damit umgehen kannst. Also es ist nicht generell die Angst vor Ablehnung. Also, hier ist noch ein ganz wichtiges Learning zum Thema Ängste drin. Und wenn du zum Thema Angst noch mehr erfahren willst, es gibt, äh, das hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast hier schon erwähnt gehabt, ähm, in der Montagsfolge, als ich so ein bisschen darüber gesprochen habe, was du tun kannst, um herauszufinden, welcher Zeitpunkt, oder ob das gerade der richtige Zeitpunkt für Veränderung ist. Ich empfehle dir auch dringend, die letzte äh, Montagsfolge anzuhören. Äh, Ich empfehle dir aber auch, wenn du mehr über Ängste lernen willst, äh, mal im Podcast ein bisschen weiter äh, zurückzuspulen, weil dort gibt es einige Folgen zum Thema Angst. Nichtsdestotrotz steckt hier ein ganz neues Learning auch zum Thema Angst drin, über das ich noch gar nicht so sehr gesprochen habe. Und das ist das Learning, dass wir vor Dingen Angst haben, vermeintlich vor den Situationen, aber im Endeffekt haben wir gar nicht vor den Situationen Angst, sondern davor, welches Gefühl diese Situation in uns auslöst. Okay. Ähm... Das Spannende ist, egal ob du jetzt Angst davor hast, Altes zu verlassen oder Angst vor dem Neuen hast, beides resultiert in einer Sache und zwar die Angst vor der eigenen Fähigkeit, mit jeder Situation zurechtzukommen. Sowohl mit dem Alten als auch mit dem Neuen. Und was steckt dahinter? Dahinter steckt lediglich eine Erwartungshaltung, mit jeder Situation zurechtkommen zu müssen. Wieso ist es eigentlich so in uns verankert, dass wir immer denken, wir müssten alles handeln können? Und es müsste auch noch alles positiv und toll verlaufen. Wieso steckt das in uns drin? Eine Frage an dich habe ich. Was wäre, wenn die Dinge einfach kommen, wie sie kommen? Und genau richtig sind, wie sie kommen? Und dich auf Erfahrungen stoßen, dich neue Dinge entdecken lassen und dadurch dein Leben völliger machen, breiter machen, größer machen, weil du ein breiteres Spektrum erfährst. Ja, das ist nicht immer angenehm, in die eine Richtung. Und in die andere Richtung sind wir oft so, wir wollen immer mehr davon, aber sind nicht bereit, auf der anderen Seite auch mehr vom Gegenpol zu haben. Und das ist okay, weil es ist menschlich, sich auf das zu fokussieren, was schön ist. Das Ego will nur schön. Aber am Ende des Tages ist meine Erfahrung, dass es im Menschsein darum geht, wirkliche Fülle zu erreichen, indem du dich auf alles einlässt, was kommt. Und ich würde dir gerne noch ein paar Dinge mitgeben, bevor ich auf das Thema Veränderung komme und wie du jetzt aktiv werden kannst oder in die Veränderung kommen kannst. Aber mir war es wichtig, nochmal dieses Intro zu sprechen bezüglich der Angst. Möchte ich dir gerne noch ein paar Fragen mitgeben, die die dir helfen können. So ein Quick-Check, was das Thema Umgang mit Angst zu tun hat. Ähm oder was, was, was der Umgang mit Angst zu tun hat, also wie du dem gegenübertreten kannst. Wie kannst du mit dieser Angst umgehen? Und dafür bedarf es lediglich der Bereitschaft, das zu tun für dich. Und dass du dem Zeit einräumst. Also Umgang mit Angst. Für mich gibt es am Ende fünf Dinge. Zuerst einmal die Frage, wo sitzt die Angst? Wo, wo, wo spürst du die Angst? Lenke deinen Fokus weg vom Kopf hin zu dem Gefühl. Wo sitzt das? Zweite Frage, woher kommt diese Angst? Ist diese Angst etwas, was sich dort an dieser Stelle manifestiert hat? An an welchem Zeitpunkt in deinem Leben hat es angefangen, dass du das merkst? Womit bringst du das noch in Verbindung? Woher kommt die Angst? Gehe zur Wurzel der Angst. Dritte Frage, stelle dir die Frage, wohin geht die Angst? Bewegt sie sich auf etwas zu? Bewegt sie sich von etwas weg? Und du merkst schon, es sind Dinge nicht wie, ah, du musst dich jetzt stellen und, und, und ruf dreimal Chaka und geh durch die Angst durch. Ja, natürlich ist es wichtig, durch die Angst durchzugehen, um die Angst zu überwinden. Weil es niemals im Leben darum geht, Ängste zu überwinden, sondern Dinge zu tun, auch wenn du Angst hast. Es geht darum, das Gefühl wahrzunehmen, Dinge trotzdem zu tun. Und all die Fragen, die ich dir hier gerade stelle, die in einer einzigen Sache, von der ich überzeugt bin, dass dadurch Ängste verschwinden, was übrigens konträr ist zu dem oder zu vielen, was uns vermittelt wird zum Thema Angst, nämlich alles worauf du dich fokussierst, wird größer, wenn du dich auf Angst fokussierst, wird Angst größer ja, wenn du dich darauf fokussierst ist etwas anderes als das, was ich dir jetzt gerne mitgeben möchte und das ist deine Angst zu beobachten beobachte deine Angst, schaue deine Angst ins Auge wo sitzt die Angst, wo kommt sie her wo geht sie hin, was macht sie mit dir und lenke deinen Fokus gleichzeitig auf die Liebe. Also es ist so ein bisschen so, als ob du deine dein Herz in die Hand nimmst und mit deinem Herz in der Hand, mit der Liebe in deinem Herzen, der Angst ins Gesicht schaust. Und wenn du so willst und dir das Bild hilfst, nimmst du deine Liebe und streckst sie der Angst hin, sodass die Angst sich von der Liebe bedienen kann. Das ist übrigens etwas, was wo Menschen richtig Angst vorhaben, der Angst auch noch den Arm auszustrecken und zu sagen, hier, hier ist meine Liebe und ähm, ich möchte dir gerne die Hand reichen. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen abgedreht oder ein bisschen zu weit weg für dich, aber probier das rein vom Gefühl und energetisch mal aus. Wenn du Ängste hast, geh in deine Liebe, geh ins Herz und begegne dann deiner Angst. Sofort werden sich Fragen aufkommen, wenn du, wenn du, Wenn du in diesen Kontakt gehst, werden Fragen kommen wie, okay, was kann ich jetzt gerade tun? Was ist jetzt gerade? Was lerne ich jetzt gerade? Was entdecke ich, entforsche ich jetzt gerade? Und wenn du mit dieser Haltung deinen Ängsten gegenüber trittst, vor allen Dingen der Angst gegenüber, was passiert, wenn ich jetzt in die Veränderung gehe, was passiert mit dem Alten? Bin ich bereit für das Neue? Dann machst du einfach. Schritt Nummer 5 für mich ist Go. Go, go, go. Das ist so ein bisschen so, vielleicht kennst du den Ausspruch, nimm dein Herz in die Hand und geh. Exakt das ist das, was ich dir gerade vermitteln will. Wenn du dein, im Kontakt mit deinem Herzen und mit deiner Liebe bist, kann dir gar nichts passieren. Wie viel Angst du auch immer hast. Menschen, und, oh, me, Menschen werden das realisieren, wenn du die Liebe in deinem Herzen, in deine eigenen Hände genommen hast. Eine der Ängste, mit denen ich mich am meisten beschäftigt habe, ist die ähm, Angst, zurückgewiesen zu werden in Bezug auf Angst, dich auf eine Bühne zu stellen. Ich stehe jetzt seit 10, 15 Jahren auf Bühnen und glaub mal nicht, dass ich keine Angst mehr habe, wenn ich auf die Bühne gehe. Also es ist keine Angst von, ich habe Angst, was passiert. Es ist ein... Gefühl von Angst, was da ist per se. Und natürlich entstehen Gedanken von, was ist, wenn das heute nicht funktioniert? Was ist, wenn ich einen Hänger habe und so? Das ist selbst nach hunderten, tausenden von Auftritten immer noch da. So what? Aber da es heute nicht nur um Ängste gehen soll in dieser Folge, sondern um Veränderung, aber du merkst schon, wie viel, wie viel Gewicht das Thema Angst beim Thema Veränderung hat, möchte ich jetzt auf Ich würde ihn mal mal einen Kreislauf nennen, einen Kreislauf der Veränderung oder einen Kreislauf, wie du Veränderung wahrnehmen kannst. Das sind nämlich drei Schritte, die, wenn du sie einmal durchgegangen bist, im Prinzip wieder von vorne anfangen. Und, und, Und hier ist auch schon direkt eine Message. Egal, welche Veränderung du im Leben antrittst, es ist nie eine Veränderung hin zu Endgültigkeit, sondern es ist einfach immer nur der nächste Schritt. Aus der Veränderung entstehen verändernde oder sich verändernde Umstände, Zustände und daraus wiederum verändert sich wieder etwas in deinem Leben, woraus wieder eine Veränderung hervortreten kann. Das ist dieser Veränderungskreislauf, will ich ihn vielmehr nennen. Und ich will dir gerne die drei Schritte einmal näher bringen, damit du für dich prüfen kannst, okay, was kann ich jetzt gerade konkret für mich in meinem Bereich tun, indem ich mir Veränderung so sehr wünsche. Und der erste Schritt in meinem Kreislauf, den ich dir heute vorstellen will, ist der Schritt, dass du Klarheit darüber erhältst, auf welcher Ebene willst du gerade eine Veränderung? Auf welcher Ebene willst du gerade eine Veränderung? Also du nimmst dir quasi deinen deinem Bereich oder das, was du gerade verändern willst und prüfst die Ebene und was meine ich damit? Es gibt ein wundervolles Modell von Robert Dils, einer der Mitbegründer des NLP, des neurolinguistischen Neurolinguistischen Programmierens. Das ist ein Zungenbrecher, den (lacht) den ich, ich würde mal sagen, in neun von zehn Fällen da, wo ich da rein tappe, egal. Also neurolinguistisches Programmieren, da muss man sich richtig Zeit nehmen. NLP kennst du vielleicht. Und Robert Dils hat, ähm, die sogenannte DILS-Pyramide aufgestellt, welches verschiedene Ebenen von Veränderung und von Entwicklung in den Zusammenhang stellt. Stell dir das wie eine Pyramide vor, die aus insgesamt sechs Bausteinen besteht. Der unterste Baustein ist die breiteste, dann die darüberliegende wird dünner, 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 bis du oben dann nur noch die Spitze hast. So eine Pyramide, ja? in sechs verschiedenen Ebenen. Stell dir das einfach vor. Und auf der untersten Ebene befindet sich die Ebene des Umfeldes. Also das ist da, wo du im Umfeld ganz einfach eine Veränderung vollziehen kannst, wenn du zum Beispiel sagst, okay, wenn ich eine Veränderung in meinem Leben will, dann muss ich äh, irgendwie mein Umfeld ändern. Das kennst du vielleicht, ja, dieses, äh, du, du gehst einen bestimmten Lebensabschnitt mit bestimmten Menschen, merkst, du hängst fest und sobald du andere Menschen in dein, in dein Umfeld nimmst, aufbaust, lernst du auf einmal, wächst weiter und so weiter. Ja? Also Umfeld. Dann die Ebene, die dort drüber liegt, ist die Ebene des Verhaltens. Also, dass du eine Veränderung auf der Verhaltensebene vollziehst. Verhalten heißt, wie du sprichst, wie du, wie du gehst, wie du interagierst, wie du, wie du Dinge tust. Und das Spannende ist jetzt folgendes. Jede Ebene hängt mit der darüber- bzw. liegenden Ebene zusammen. Wenn du auf der Verhaltensebene eine Veränderung haben möchtest, dann ist es dienlich, die veränderung auf der umfeldebene zuerst anzustreben, damit sich dein verhalten verändert. oft ist es natürlich auch so, dass wenn du dein verhalten änderst, dass sich dein umfeld gleich mit verändert. die ebene drüber über dem verhalten ist die fähigkeitenebene. das ist die ebene, wo du neue fähigkeiten lernst. fähigkeit auf der bühne zu sprechen, fähigkeit zu kommunizieren, fähigkeit zu meditieren Fähigkeit, Glaubenssätze umzuwandeln, Fähigkeit zu verkaufen, was auch immer deine Fähigkeit oder Fertigkeit ist. Und um eine neue Fähigkeit, Fertigkeit zu erlernen, dort eine Veränderung hervorzurufen, darfst du dein Verhalten ändern. Du darfst vielleicht mehr lernen oder intensiver lernen oder offener sein oder was auch immer es ist, um diese neue Fähigkeit zu lernen. Spannend ist, Sobald du Fähigkeiten neu erlernt hast, ändert sich ganz auch auch dein Verhalten und durch dein Verhalten dein Umfeld. Ich denke, du hast so langsam die, die Zusammenhänge verstanden dieser Pyramide. Die vierte Ebene, die drüber liegt, ist die Ebene des Glaubens, der Werte. Also an was in deinem Leben glaubst du? Was für Werte sind dir wichtig? Was für Denkprozesse sind in dir? Welche Glaubenssätze hast du? Und Glaube und Werte hängen unmittelbar mit deinen Fähigkeiten zusammen. Wenn sich deine Fähigkeiten verändern, zum Beispiel, dass du ein guter guter Sprecher wirst oder dass du ähm, irgendwie gut verkaufen kannst, dann wird sich dein Glaube daran, was du kannst, also zum Beispiel auch dein Selbstvertrauen, kolossal verändern. Und umgekehrt, wenn dein Glaube stabil ist, wenn du ein fest ähm, auf Selbstvertrauen zum Beispiel basiertes Glaubenssystem hast, dann wirst du es einfacher haben, neue Fähigkeiten zu erlernen. Glaubensebene. Und jetzt wird es spannend. Die oberen beiden Ebenen sind Ebenen, die sehr in die Tiefe gehen und gleichzeitig sehr in die Verbundenheit zum Hören. Die nächste Ebene über dem Glauben ist die Selbstbildebene. Die Selbstbildebene ist ne, letztendlich nichts anderes als das, was du über dich selbst denkst und was du für ein Bild von dir selbst erzeugst. Ich habe vor einigen Wochen eine Podcast-Folge genau zu diesem Thema aufgenommen, empfehle ich dir dringend dort mal reinzuhören. Äh, und zwar zu dem Thema, wie du über dich selbst denkst, bestimmt dein Selbstbild und aus deinem Selbstbild entsteht letztendlich dein Schicksal oder das, was du in deinem Leben als Ergebnis vorfindest. Und änderst du dein Glaubenssystem, dann wird sich automatisch dein Selbstbild mit verändern. Und sobald dein Selbstbild sich verändert, manifestiert sich dein Glaubenssystem. Und genau das hat natürlich wieder Auswirkungen auf alle anderen darunterliegenden Ebenen. Und jetzt kommen wir zur letzten Ebene. Und die letzte Ebene ist so die... Die höchste Ebene, deswegen ist sie auch an der Spitze und das ist die Ebene der Zugehörigkeit, das ist die Ebene der Spiritualität. Auf dieser Ebene geht es um deine Mission, auf deine Vision, um deine Lebensaufgabe, um darum, woran du glaubst oder womit du dich verbunden fühlst. Wozu fühlst du dich zugehörig? Die obersten beiden Ebenen, Selbstbild und Zugehörigkeitsebene, wenn du auf diesen Ebenen Veränderung willst, also zum Beispiel, wie du, was für ein Selbstbild du von dir selber haben möchtest oder aber ähm, zu lernen, was ist deine Lebensaufgabe, das sind das sind Veränderungsebenen, in denen es sehr viel tiefen Arbeit erfordert. Das sind die Ebenen, die wir in unseren Coachingprogrammen, in unseren Seminaren und, und äh, 1 zu 1 Coaching äh, platzieren. Weil da braucht es einen sehr, sehr individuellen Ansatz, um eben an den Kern zu kommen. Da braucht es auch viel äh, Fokus darauf, was blockiert dich gerade, was steht da gerade im Weg, welche Emotion ist da, was muss da weg. Oder was, was was darf sich ändern, damit sich etwas Neues einstellt? Und ich habe dir jetzt einmal diese Ebene mitgegeben, du kannst da sicher noch viel, viel mehr zu lesen im Internet und ähm, es ist sehr, sehr spannend, sich mit diesem Modell auseinanderzusetzen. Meine Frage an dich ist jetzt, auf welcher Ebene willst du gerade deine Veränderung? Willst du etwas Neues erlernen, bist du auf der Fähigkeitenebene? Dann prüfe für dich Verhalten und Umfeld. Willst du an deinem Umfeld was verändern, dann ändere erstmal dein Umfeld. Wenn du an deinem Glaubenssystem etwas verändern willst, dann prüfe einmal, welche Fähigkeiten du gerade hast, welches Verhalten, welches Umfeld, wo kann ich gerade auf den unteren Ebenen etwas verändern, damit sich auch in meinem Glaubenssystem etwas verändert. Und stehst du gerade auf der Selbstbild- und Zugehörigkeitsebene, würde ich auch hier reflektieren, okay, welche Glaubenssätze trage ich gerade in mir, welche Werte sind für mich wichtig. Das ist übrigens etwas, was wir in unserem Online-Coaching sehr stark machen, Wertesystem zu prüfen. Und dann gehst du dort in einen, in, in einen tiefen Veränderungsprozess. Wichtig ist auch gar nicht so sehr jetzt, wie du auf diesen einzelnen Ebenen agierst, sondern dass du im ersten Schritt dir Klarheit darüber schaffst, auf welcher Ebene bist du gerade. Das kann dir Orientierung geben und für Schritt 2 sehr viel Hilfestellung, Darby. Alright, ich hoffe, du hast es bis hier verstanden. Es hat ein bisschen länger gedauert, dir das tatsächlich zu erklären, aber es ist ja auch ein großes Modell und ähm, ja, ich hoffe, es ist verständlich rübergekommen und du kannst hier schon Mehrwert für dich generieren und mal prüfen, auf welcher Ebene deine Veränderung oder das, was du verändern willst, tatsächlich sich befindet. Auf der Im nächsten Schritt in unserem Veränderungskreislauf äh, und die nächsten beiden Schritte gehen äh, deutlich schneller als jetzt der erste Schritt, weil der erste Schritt ist so die Grundlage von all dem, geht es um die Aktion. Also der nächste Schritt ist wirklich, sobald du festgestellt hast, auf welcher Ebene bist du gerade, geht es um die Aktion. Und zwar ganz konkret, dass du in eine schnelle Ausführung gehst um dem Gedanken oder um den Hamsterrad Gedanken zu entkommen. Und was meine ich damit? Sicherlich kennst du so diese Situation, du willst etwas verändern und und dann fängst du an, dir Gedanken darüber zu machen. Und je länger du Gedanken dir darüber machst, desto weniger aktiv wirst du. Und dann irgendwann steckst du in seinem Gedankenkarussell fest und kommst gar nicht mehr zu Potte. Und warum ist das so? Weil wir eine Erwartung darüber haben, ähm die Schritte, die wir tun, erfolgreich zu machen und was Erfolg überhaupt bedeutet. Und dann kennst du sicherlich so diese Empfehlung von mach kleine Schritte. Hey, das empfehle ich dir auch. Mach viele, viele kleine Schritte. Doch manchmal ist es auch wichtig, einfach einen großen Schritt zu machen. Ich würde dir empfehlen, gar nicht auf die Größe der Schritte zu gucken. Also weder klein noch groß, sondern dass du Schritte gehst. Und welcher Schritt auch immer gerade nötig ist. Wichtig ist, dass du einfach den nächsten Schritt gehst. Und den nächsten Schritt. Und den nächsten Schritt. Es ist so ein bisschen, ich erzähle diese Geschichte ganz gerne. Es ist, ähm... Ich habe mal ein Seminar gemacht, da gab es die Aufgabe, in einem Kletterpark an so einem Baum hochzuklettern mit einer Leiter. Und das war noch eine Zeit, wo ich sehr stark von Höhenangst äh, getrieben war. Und ich muss euch ehrlich sagen, äh, Höhe mag ich immer noch nicht besonders, aber ich habe mich damit arrangiert und ich gehe dort jedes Mal durch meine Ängste durch. Da habe ich auch viele Übungen zu gemacht. Und das war eine Leiter, die sicher 15 Meter hoch ging. Und ich wusste, das wird tricky für mich. Ich gehe diese Leiter hoch und die ersten Sprossen sind okay und auf einmal schaue ich runter, wie man das halt immer so macht und nicht machen sollte, wie es die Trainer dann immer empfehlen, nicht runter gucken, nach oben gucken. Ich gucke runter und ich denke so, wow. Und ich merke so, wie mein Puls anfängt zu schlagen und wie meine Gedanken kommen und Horrorszenarien und so weiter, was ist, wenn ich abstürze und so weiter und so fort. Meine Hände werden schweißnass, ich halte mich an der Leiter fest und dann atme ich tief durch weil ich weiß, okay, ich muss jetzt atmen. Das hatte ich gelernt. Zum Umgang mit Emotionen hatte ich das gelernt. Atmen. Und dann habe ich mir einfach gesagt, komm, nächste Stufe und nächste Stufe. Und ich habe jede Sprossenleiter genommen. Bei jeder Sprossenleiter habe ich geatmet. 15 Meter hoch. Und irgendwann komme ich dort oben an, hiefe mich auf dieses Podest. Und auf diesem Podest ist nur ein Be- ein Betreuer in diesem Hochseilgarten und... und Zeigt mir Griffe am Baum, an denen ich mich festhalten kann. Ich ignoriere diese Griffe und halte mich einfach am kompletten Baum fest. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Baum so feste umarmt, wie zu diesem Zeitpunkt. Ich war so froh, dass ich oben angekommen war. Und dann kam ja erst die richtige Aufgabe. Wie in einem guten Hochseilgarten nun mal üblich, darfst du dich dann in so einem Schwingen, Ding von 15 Metern in die Tiefe stürzen und an so einem Seil durch die Schlucht gleiten und so weiter. Das habe ich dann gemacht. Aber was will ich dir damit sagen? Es kommt nicht darauf an, wie wie groß die die Sprossen sind und und es es kommt einfach nur darauf an, dass du weitergehst und dass du tust und dass du präsent bleibst und dass du atmest. Und sicherlich ist es umso wichtiger, gerade bei Veränderungsprozessen dich immer wieder zu prüfen, okay, wie viel Kraft habe ich gerade noch? Brauche ich gerade eine Erholungspause? Ich glaube ganz persönlich, wenn es um große Veränderungen geht, darfst du den Gashebel einmal umlegen, um so Anschubenergie zu bekommen und wenn du einmal schwingst, schwingst du, aber am Anfang brauchst du eine schnelle Ausführung und ich möchte hier nicht so viel Druck erzeugen, weil es manchmal auch so den Anschein haben kann, so dass es hier um Leistung geht. Und hier geht es überhaupt nicht um Leistung. Hier geht es um eine bewusste Entscheidung in Aktion zu geraten. Und ich sage das so deutlich, weil du kannst jetzt noch ganz lange und das ist vielleicht mal ein klares Statement hier im Einfach-Die-Podcast, weil ich ja auch viel über Meditation, über den Weg nach innen spreche. Am Ende des Tages, wenn du irgendetwas in deinem Leben verändert haben willst, darfst du in dein menschliches Sein Genauso gehen wie in dein spirituelles Sein, um etwas zu verändern. Und in deinem menschlichen Sein hilft es oft, dich auf das Gefühl zu konzentrieren und auf die Aktion und weniger den Fokus in deinen Kopf hineinzulenken. Dazu dient übrigens Meditation hervorragend zu lernen, zu agieren, nämlich ins Gefühl zu gehen, obwohl der Kopf immer noch an ist. Es geht ja nicht darum, den Kopf auszumachen. Manchmal höre ich so diesen Tipp, Schalte den Kopf aus, nicht denken, fühlen. Es geht darum, wohin legst du den Fokus. Und in diesem Schritt legst du den Fokus auf die Aktion. Jetzt sagst du vielleicht, Christian, aber ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Doch weißt du. Weil du weißt ja jetzt, auf welcher Ebene du Veränderungen haben möchtest. Und dann prüfst du einfach die darunterliegenden Ebenen und suchst dir dann eine Aktion aus und gehst in die Aktion. Fertig. Ohne Erwartung ans Ergebnis. Ohne Erwartung daran, wie schnell du hier vorwärts kommst. That's it. Alright. Einmal tief durchatmen. Wir sind schon bei einer halben Stunde ungefähr. Es wird wieder eine längere Folge heute, aber es ist mir wichtig. Der dritte Schritt, bevor sich der Kreislauf dann auf der Ebenenfrage wieder schließt, ist der, der Schritt, dass du den Weg gehst. Schritt Nummer zwei war, in Aktion zu geraten, auch Anschubenergie zu bekommen, die Schritte zu gehen. Der dritte Schritt ist der Weg. Und auf dem Weg, also was heißt das, ne? Also Es gibt so diesen Spruch, der der Weg ist das Ziel, nicht das Ziel. Und irgendwie, das ist ja auch spannend, bei bei vielen solchen Sprüchen denke ich im ersten Moment, das ist so ein bisschen platt. Und wenn ich den dann in der Tiefe prüfe, komme ich so an an Punkte und und, ähm, habe so die Empfindung von, ja, selbst in der Tiefe macht dieser Satz Sinn. Und dann kommt es von der Tiefe wieder an die Oberfläche und dann schließt sich irgendwie, also stelle ich dann fest, eigentlich gibt es gar nicht sowas wie Oberfläche. Eigentlich ist es nur ein... Extrahieren aus der Tiefe an die Oberfläche, aber das war jetzt ein bisschen philosophiert, ich hoffe, das ist okay, wenn das zwischendurch mal passiert, ähm, also es geht um den Weg im, im dritten Schritt und de- bei dem Weg meine ich, dass du für dich prüfst, dass du einfach on track bleibst, dass du nicht auf einmal irgendwie auf eine andere Leiter kletterst, wobei, und jetzt muss ich aufpassen, Es ist weniger das Ergebnis, was du kontrollierst, weil manchmal kann sich ja auch auf dem Weg zum Ziel das eigentliche Ziel verändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich nicht aufs Ergebnis fokussierst, sondern mehr auf das Gefühl, während du on track bleibst. Das meine ich mit prüfe, ob du on track bleibst. Also fühlt sich das immer noch richtig an, diesen Schritt, den du gegangen bist. Und zwar nicht fühlt sich das gut an, Ganz oft ist Veränderung mit einem Gefühl äh, verbunden, wo du vielleicht durch eine Angst durchgeht. da haben wir jetzt viel drüber gesprochen, oder wo etwas ungemütlich wird, was auch immer es ist. Es geht nicht darum, dass du dich gut fühlst, sondern nach wie vor, ob es sich richtig anfühlt. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt. In diesem dritten Schritt, auf dem Weg zu bleiben. Äh, und das ist der Schritt, bewusst wahrzunehmen, was du da gerade eigentlich tust. Und immer wieder Genuss einzubauen und dich selbst für für den Weg, den du schon gegangen bist, zu belohnen. Ähm, Wir sagen so oft in der der Persönlichkeitsentwicklung, gerade auch wenn du dich mit Tief und Spiritualität beschäftigst, äh, geht es ganz oft um diese Aussage, lebe jetzt, lebe im Moment, schau nicht zurück, schau nicht nach vorne. Lebe jetzt. Und im Jetzt zu leben heißt für mich Genauso vom Jetzt einmal zurückzugucken, was du schon geleistet hast, um im Jetzt 100% anzunehmen, was jetzt gerade ist. Um dann nach vorne zu schauen und zu gucken, was noch alles kommen darf, um dann wieder ins Jetzt zu gehen, um jetzt hier alles wahrzunehmen und dich daran zu erfreuen, was jetzt gerade ist. Also baue Genuss und Belohnung in dein Leben ein. Manchmal sind wir, ganz oft will ich sagen, sind wir viel zu hart mit uns selbst und belohnen uns maximal, wenn wir das Gesamtergebnis und Ziel erreicht haben, was wir oft gar nicht richtig erreichen, weil sich das Ziel verändert oder was auch immer oder wir uns so große Ziele setzen, dass wir merken, boah, da habe ich ein bisschen übertrieben oder was auch immer. Ja, Manche sagen, das Ziel muss so groß sein, dass du es nie erreichen kannst, nur dann ist es ein gescheites Ziel. Hey, wenn das für dich funktioniert, super, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Guck nicht darauf, was andere machen, fühl in dich selbst hinein, nur feier dich für deinen Weg, den du gehst. Der Weg ist der dritte Schritt in unserem Circle. Und dann wirst du vielleicht an eine Stelle kommen, wo du bewusst wahrnimmst, bist du noch on track oder hat sich etwas verändert? Und dann wirst du vielleicht feststellen, okay, in diesem Veränderungsprozess gibt es einen Punkt. Jetzt möchte ich, jetzt möchte ich, vielleicht noch was anderes verändern. Oder zu diesem Veränderungsprozess gehört noch ein anderer Veränderungsprozess. Was glaubst du, was du dann wieder machen kannst? Exakt, du fängst wieder bei Level 1 an und prüfst, auf welcher Ebene möchtest du jetzt die Veränderung. Manchmal ist es auch ein Veränderungsprozess, der fängt auf der Umfeldebene an, dann änderst du dein Umfeld, auf einmal merkst du, jetzt kann ich mein Verhalten ändern oder mein Verhalten hat sich schon geändert, okay, super, dann gehst du weiterhin zu meiner Fähigkeitenebene und und du arbeitest dich hoch, bis du oben angekommen bist und dir die Frage stellst, okay, wer bin ich eigentlich? Wofür bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Ganz oft fangen die kleinen Veränderungsschritte oder die kleinen Veränderungen, die wir uns wünschen, an und wenn du diesen Weg konsequent weitergehst, wirst du irgendwann an die großen Themen kommen und, ähm, und Erfahrung gesammelt haben, was das Thema Veränderungsarbeit angeht. So, ich möchte an der Stelle einmal den Sack für heute zumachen, was das Thema in Veränderung kommen angeht. Und es ist ja noch eine Frage offen. Es ist noch die Frage offen danach, und das war die zweite Frage aus der Community, die übrigens die liebe Mari gestellt hat. Und diese Frage war die Frage nach dem Punkt Entscheidung treffen und nach nach der Angst davor zu versagen. Und es war die Frage danach, wie ich damit umgehe. Ich gehe damit um, mit all dem, was ich hier heute dir mitgegeben habe, indem ich diese Angst bewusst wahrnehme und trotzdem meinen Weg gehe. Und habe ich das schon immer so gemacht? Ich würde fast sagen, ja, aber nie so bewusst. Also nicht immer so bewusst. Und habe ich heute noch Angst vorm Versagen? Ja, an manchen Stellen auf jeden Fall. Aber weißt du, am Ende des Tages ist die Angst zu versagen, nur etwas, was dich immer wieder in den Moment bringt. Also es ist ein Geschenk, weil es dich immer wieder prüfen lässt. Hey, bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Weil ich glaube, wenn es sich richtig für dich anfühlt, ist es und du lernst immer mehr auf dieses richtige Gefühl zu hören, ist es unerheblich, was andere dazu sagen. Und wenn es unerheblich ist, was andere dazu sagen, kannst du nicht mehr versagen. Weil du weißt dir selbst gegenüber immer, dass du deinem eigenen Licht, deiner eigenen Liebe und deiner eigenen Wahrnehmung und Wahrheit gefolgt bist. Und wenn du deiner eigenen Wahrheit folgst, kannst du nicht versagen. So, das war eine ganze Menge. Ich möchte gar nicht mehr in dich hineinpressen heute. Ich ähm, wünsche mir sehr, dass du heute vieles für dich mitnehmen konntest und äh, es muss auch gar nicht die komplette Strategie sein vielleicht waren es nur ein zwei drei Sätze oder eine Inspiration die dich weitergebracht hat ich kann dir nur sagen Veränderung hervorzurufen ist das Schönste oder die schönste Erfahrung die du für dich machen kannst weil sie dich im dem Prozess des Wachstums hält und zu merken selber zu wachsen ist eines der schönsten Gefühle die wir fühlen können für mich Es ist die Chance, dich auszudehnen. Es ist die Chance, durch dein Wachstum andere Menschen zu inspirieren, selber zu wachsen. Und ich möchte dich ermuntern, wirklich dort immer weiter hinzugehen. Dir bei deinem eigenen Wachstum nicht selbst im Weg zu stehen, sondern einfach Dinge auszuprobieren, obwohl du noch nicht weißt, wie gehen die zu Ende. Manchmal hören wir sowas wie, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, das ist nicht mehr rückgängig. Ich habe die Erfahrung gemacht, fast jede Entscheidung ist, in Anführungsstrichen rückgängig. Nicht, dass du das Alte zurückbekommst, aber dass es immer neue Möglichkeiten gibt, dich wiederum neu zu entscheiden. Und das heißt, nicht werde unloyal oder uninteger oder entscheide dich so, heute, so, morgen, so. Das heißt einfach nur, dein wirkliches, wahres Selbst zu leben und deine eigene Wirklichkeit. Und zu guter Letzt heute möchte ich dich einladen, genau das für dich zu erfahren. Und wir haben... Ich habe es schon einmal im Podcast angekündigt äh, vor einigen Wochen, vor ein, zwei Wochen glaube ich und du hast es vielleicht schon mal in dem Podcast vor zwei, drei Monaten gehört. Wir haben genau zu diesem Thema ein Workshop-Format aufgestellt, was dir dabei hilft, dein wahres Selbst zu entdecken. Und dieses äh, Workshop-Format werden wir jetzt am 27. Juni am Sonntag ein zweites Mal durchführen. Das letzte Mal war ein Riesenerfolg, es war ein wundervoll äh, wundervolle Teilnehmer, wundervolle Durchbrüche, wundervolle Zeit. Dieser Workshop dauert fünf Stunden und äh, ist ein First Step hin zu deinem wahren Selbst. Er nennt sich, wie kann es anders sein, Live Your True Self Workshop. Und er hat Antworten parat für dich wer äh, auf auf die Fragen, wer bist du wirklich, wie lebe ich mein wahres Selbst, wie fühlt sich das konkret an mein wahres Selbst. Du wirst mehr Klarheit für dich gewinnen, du wirst klare und konkrete Schritte mit an die Hand bekommen, dein wahres Selbst zu entfalten. Du wirst dich mit anderen Menschen verbinden, die ebenfalls, und das ist das Magischste an diesem Workshop-Format, die sich ebenfalls auf dieser Suche befinden, ihr wahres Selbst zu entdecken. Du wirst lernen, wie du dein wahres Selbst benutzen kannst, um in der Führung, wenn du ein Team aufbaust, äh, effizienter und effektiver zu führen und du wirst vor allen Dingen lernen, mehr Freude, mehr Leichtigkeit, mehr Freiheit und Verbundenheit zu fühlen, in dem Moment, wo du 100% zu deinem wahren Selbst verbunden bist. Und wenn dich das Ganze anspricht, dann klick einfach auf den Link in den Shownotes in der Bio, sei am 27.06. dabei und dann freue ich mich, wenn wir gemeinsam eine tolle Zeit haben. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Umsetzen. Ähm, ich freue mich von dir zu hören, wie dir die heutige Folge gefallen hat und äh, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du einfach deinem inneren Gefühl treu bleibst, den Fokus darauf legst und dann wird Veränderung für dich immer in deinem Leben eine Möglichkeit sein, eine Möglichkeit, dich ständig neu zu entscheiden, neu Neues zu entdecken und einfach ein Leben in Fülle zu leben, was dir immer wieder neue Erfahrungen beschert. Alles Liebe für dich, danke fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Ciao, ciao.